0: Kasa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2023'te yazdığı bu makale, büyük işler yapmanın yollarını derinlemesine inceliyor. Yetenek, ilgi, çaba ve şansı birleştiren ve bu faktörleri en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor. Ayrıca çalışma alışkanlıklarınızı ve çevrenizi nasıl düzenlemeniz gerektiğini, merakınızı nasıl besleyeceğinizi, problemlerle nasıl başa çıkacağınızı ve başarıya giden yolda karşılaşabileceğiniz zorlukları nasıl aşacağınızı açıklıyor. Bu makale, herkesin kendi alanında büyük işler yapabilme potansiyeline sahip olduğunu ve bunun için gereken tek şeyin doğru yaklaşım ve azim olduğunu vurguluyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Büyük işler başarmak için rehber, yetenek, ilgi, çaba ve şansın doğru kullanımı. Orijinal dilindeki başlığı How to do great work. Yayınlanma tarihi Temmuz 2023. Eğer birçok farklı alanda mükemmel işler yapmanın tekniklerini toplasaydınız, bu tekniklerin ortak noktası ne olurdu? Bu merakla yola çıktım ve bu konuda bir liste yapmaya karar verdim. Amacım, herhangi bir alanda çalışan birisinin, kullanabileceği bir kılavuz oluşturmak. Ancak aynı zamanda bu kesişim noktasının şeklini de merak ediyordum. Ve bu deneyim bana bu kesişimin belirli bir şekli olduğunu gösterdi. Yani sadece sıkı çalış etiketi yapıştırılmış bir nokta değil. İlk adım, üzerinde çalışacağınız şeyi belirlemektir. Seçtiğiniz işin üç önemli özelliği olmalı. Doğal bir yeteneğiniz olan İçtenlikle ilgilendiğiniz ve gerçekten büyük işler başarabileceğiniz bir alan olmalı. Aslında üçüncü kriteri çok da kafaya takmanıza gerek yok. Hırslı insanlar zaten bu konuda fazlasıyla temkinliler. Yapmanız gereken tek şey, yetenekli olduğunuz ve ilgi duyduğunuz bir konuyu bulmak. Bu durum biraz basitmiş gibi görünse de aslında oldukça zor olabilir. Gençken hangi konuda iyi olduğunuzu veya farklı işlerin nasıl olduğunu bilemeyebilirsiniz. Hatta ileride yapacağınız bazı işler belki henüz var olmayabilir. Yani bazı kişiler 14 yaşında ne yapmak istediklerini biliyor olabilirler. Ancak çoğu kişi bunu anlamak için biraz zaman harcamak zorunda kalır. Çalışacağın konuyu belirleme yolun çalışmaktan geçer. Ne üzerinde çalışacağından emin değilsen bir tahmin yürüt. Ama bir şey seç ve harekete geç. Muhtemelen bazen yanlış tahmin edeceksin ama bu sorun değil. Birden çok alan hakkında bilgi sahibi olmak iyi bir şeydir. En büyük keşifler genellikle farklı alanlar arasındaki bağlantıları fark etmekle gelir. Kendi projeleriniz üzerinde çalışma alışkanlığı kazanın. Çalışmak sadece başkalarının size emrettiği şeyleri yapmak anlamına gelmesin. Eğer bir gün gerçekten önemli bir iş başarırsanız, büyük olasılıkla bu kendi projeniz üzerinde olacaktır. Belki daha büyük bir projenin bir parçası olabilir… Ama kendi payınıza düşen kısmı siz yönetiyor olacaksınız. Projeleriniz ne olmalı? Sizin için heyecan verici ve hırslı hissettiren ne varsa onlar olmalı. Yaş ilerledikçe ve projelere olan bakış açınız evrildikçe, heyecan verici ve önemli olan şeyler birleşir. 7 yaşındayken, legolarla devasa yapılar inşa etmek heyecan verici ve hırslı bir hedef gibi görünebilir. 14 yaşında kendinize kalkülüs öğretmek heyecanınızı kabartabilir. 21 yaşında ise fizikteki yanıtsız sorunları araştırmaya başlamış olabilirsiniz. Ancak ne yaparsanız yapın, her zaman heyecanınızı koruyun. Büyük başarılara giden yolda hem bir motor, hem de bir dümen görevi gören bir tür heyecanlı merak durumu vardır. Bu durum sizi sadece ileriye doğru itmekle kalmaz, aynı zamanda kendisine izin verirseniz, size hangi konuda çalışmanız gerektiğini de gösterir. Hangi konuda aşırı derecede meraklısınız, yani bu kadar merak ettiğiniz için çoğu insanın sıkılacağı bir seviyede, işte gerçekten aradığınız şey tam da bu. Aşırı derecede ilgi duyduğunuz bir konu bulduktan sonra, bir sonraki adım bu konuda yeterli bilgi edinerek bilginin sınırlarına ulaşmaktır. Bilgi fraktal bir şekilde genişler, ve uzaktan bakıldığında kenarları pürüzsüz görünür. Ancak yeterli bilgiye sahip olduğunuzda ve bilginin sınırlarına yaklaştığınızda bu pürüzsüz görünen kenarların aslında boşluklarla dolu olduğunu fark edersiniz. Bir sonraki adım bu boşlukları fark etmektir. Bu biraz beceri gerektirir. Çünkü beyniniz, dünyayı daha basit bir model olarak algılamak için bu tür boşlukları genellikle görmezden gelir. Birçok keşif, Herkesin gözden kaçırdığı şeyler hakkında sorular sormaktan ortaya çıkmıştır. Eğer verilen yanıtlar tuhaf geliyorsa, aslında bu daha iyi. Büyük işler genellikle bir tuhaflık unsuru taşır. Şimdi bu durumu resimden matematiğe kadar her yerde görebiliriz. Bunu yapay bir şekilde yaratmaya çalışmak saçma olurdu. Ama eğer doğal olarak ortaya çıkarsa, sarılın gitsin. Diğer insanların ilgilenmediği fikirlerin peşinden cesurca koşun. Hatta özellikle ilgilenmiyorlarsa. Bu, büyük başarıların kapısını açan yoldur. Eğer herkesin gözünden kaçan bir fırsatı yakalamak için heyecan duyuyorsan ve onların gözden kaçırdığı şeyleri tam olarak belirleyebilecek bilgiye sahipsen, bu senin için en iyi bahis olabilir. Dört adımda bu yolculuğa çıkabilirsin. İlk olarak, bir alan belirle ve o alanda ne kadar ilerlemek istediğini belirle. Sonra sınırlarını zorlayarak öğrenmeye başla. Her adımında, Boşlukları gör ve en umut verenlerini derinlemesine incele. Bu yol, büyük işler başaran, hemen hemen herkesin, ressamdan fizikçilere kadar izlediği yol. İkinci ve dördüncü adımlar gerçekten ciddi bir emek gerektirecek. Büyük başarılar için sıkı çalışmanın bir zorunluluk olduğunu kanıtlamak belki mümkün olmayabilir, ama buna dair deneyimler ölüm gerçeği kadar ağırlıklıdır. Bu yüzden ilginizi derinden çeken bir konu üzerinde çalışmanız hayati önem taşır. Çünkü ilginiz sadece disiplinli olmaktan çok daha fazlasını sizi daha çok çalışmaya ve çabalamaya itecektir. En güçlü üç motivasyon kaynağımız, merak, zevk alma ve etkileyici bir şeyler yapma arzusudur. Bazen bu üç güç bir noktada buluşur ve bu karışım tüm motivasyonları alt eder. Asıl büyük ödül, Yeni bir fraktal tomurcuk keşfetmektir. Bilginin yüzeyinde bir çatlak fark edersiniz. Onu açarsınız ve içinde bambaşka bir dünya bulunur. Hangi iş üzerine yoğunlaşacağımızı belirlemek oldukça karmaşık bir iş. Zor olan kısmı, bir işin nasıl olduğunu ancak o işi yaparak anlayabiliyor olmamız. Yani bu dört aşama birbirine geçiyor. Bir işi ne kadar sevdiğinizi ya da ne kadar iyi olduğunuzu anlamak için belki yıllarca o işte çalışmanız gerekebilir. Bu süre boyunca diğer tüm iş türlerini yapmıyorsunuz ve dolayısıyla onlar hakkında bir şey öğrenmiyorsunuz. Yani en kötü senaryoda çok kısıtlı bilgilere dayanarak geç bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Hırsın doğası bu problemin üzerine daha da ekler. Hırs genelde iki şekilde belirir. Ya konuya olan ilginizden önce gelir ya da ilginizden sonra filizlenir. Harika işler başaran çoğu kişi genellikle bu iki tür hırsa da sahip olur. Ve ilgiye dayalı olmayan hırsa ne kadar çok sahip olursanız, ne yapmanız gerektiğine karar vermek o kadar zorlaşır. Çoğu ülkedeki eğitim sistemleri sanki her şey çok kolaymış gibi hareket eder. Sizden bir alanın gerçekte ne olduğunu anlamadan çok önce kendinizi o alana adamış olmanızı beklerler. Ve sonuç olarak hırslı ve doğru yolda ilerleyen bir kişi, sistem tarafından genellikle bozuk Olarak algılanır. Keşke bunu en azından kabul ederlerdi. Yani sistem sadece ne üzerinde çalışacağınızı anlamanıza fazla yardımcı olamaz. Ayrıca gençken ne yapacağınızı çılgınca bir şekilde doğru tahmin edeceğiniz varsayımına göre tasarlanmıştır. Size bunu söylemezler ama ben söyleyeceğim. Ne üzerinde çalışacağınıza karar verme konusunda tamamen kendi başınızasınız. Şanslı olan bazıları doğru tahmin yapabilir. Ama geri kalanımız, herkesin ne yapacağını doğru tahmin edeceğine dair varsayılan yolda çapraz bir şekilde yol almak zorunda kalacak. Eğer genç ve hırslıysanız ama üzerinde ne ile çalışacağınızı bilmiyorsanız ne yapmalısınız? Kesinlikle ne yapmamalısınız biliyorum. Sorunun kendi kendini çözeceğini düşünerek pasif bir şekilde olayları seyretmek. Harekete geçmeniz gerekiyor ama her adımını takip edebileceğiniz, düzenli bir yol haritası yok ne yazık ki. Büyük işler başarmış kişilerin biyografilerini okuduğunuzda, şans faktörünün ne kadar büyük bir rol oynadığını göreceksiniz. İnsanlar genellikle üzerinde çalışacakları konuyu, tesadüfen karşılaştıkları biri ya da eline geçen bir kitap sayesinde buluyorlar. Yani kendinizi şansa geniş bir hedef haline getirmeniz lazım ve bunun en iyi yolu da meraklı olmaktan geçiyor. Birçok şey deneyin, Birçok kişiyle tanışın, birçok kitap okuyun, bir ton soru sorun. Eğer kararsız kaldıysanız, her zaman ilgi çekicilik faktörünü önceliklendirmenizi tavsiye ederim. Bir alanda ne kadar çok bilgi edinirseniz, o alanın doğası da o kadar değişir. Mesela, matematikçilerin yaptığı işlerle lisedeki matematik derslerinde yaptıklarınız çok farklıdır. O yüzden, farklı iş türlerine ne olduklarını size göstermeleri için bir şans verin. Bir konuya olan ilginiz, o konuyu ne kadar derinlemesine öğrendiğinizle doğru orantılıdır. Eğer bir konu hakkında daha fazla bilgi edindiğinizde daha da heyecanlanıyorsanız, o konu sizin için doğru olabilir. Ama unutmayın, herkesin ilgi alanları farklıdır ve bu tamamen normaldir. Siz ne kadar garip bir konuya ilgi duyuyorsanız o kadar iyi. Çünkü tuhaf zevkler genellikle en güçlü olanlardır. Ve eğer herkesin baktığı yerlere bakmıyorsanız, yeni ve heyecan verici şeyler keşfetme şansınız daha yüksek olur. Bir işin size uygun olduğunu anlamanın en iyi yolu, diğer insanların sıkıcı ya da korkutucu bulduğu bölümlerini bile sevmenizdir. Ama aynı zamanda çalışma alanlarının sizin dostunuz olmadığını da unutmayın. Eğer daha heyecan verici bir şey bulursanız, korkmadan değiştirebilirsiniz. Eğer insanlar için bir şeyler yapıyorsanız, onların gerçekten arzulayacağı bir şey olmalı. Bunu yapmanın en iyi yolu, kendi istediğin bir şeyi üretmektir. Kendi okumak istediğin hikayeyi yaz, kullanmak istediğin aleti yap, arkadaşların muhtemelen seninle aynı şeylere ilgi duyduklarından, bu sayede ilk izleyici kitleni de bulabilirsin. Bu, heyecan vericilik kuralına göre beklenen bir durum olmalı. Tabii ki yazmak için en heyecan verici hikaye, okumak istediğiniz hikaye olacaktır. Ancak bu durumu özellikle belirtmemin nedeni birçok kişinin bu konuda hata yapması. Çoğu zaman insanlar kendi istedikleri şeyi yapmak yerine hayali ve daha entelektüel bir kitleye hitap etmeye çalışıyorlar. Ve bu yol bir kere seçildi mi işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ne üzerinde çalışacağınıza karar verirken sizi yanıltabilecek bir sürü şey var. Gösteriş, moda, korku, para, politika, başkalarının beklentileri, ünlü sahtekarlar. Ama eğer gerçekten ilginizi çeken bir şeye odaklanırsanız, bütün bunların üstesinden gelebilirsiniz. Eğer ilgileniyorsanız, kaybolmuş sayılmazsınız. İlgi alanlarınızı takip etmek ilk başta pasif bir strateji gibi görünebilir. Fakat genellikle bu, çeşitli engelleri aşmayı gerektirir. Genellikle reddedilme ve başarısızlık riskini üstlenmek zorundasınızdır. Yani bu durum ciddi bir cesaret gerektirir. Cesur olmanız şart ama genellikle detaylı bir plan yapmanıza gerek yok. Çoğu durumda büyük işler başarmanın yolu basit. Heyecan verici ve iddialı projelerde sıkı çalışın. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Bir plan yapmak ve sonra onu uygulamak yerine sadece belirli sabitleri korumaya çalışın. Planlamanın zor yanı sadece önceden tanımlanabilen başarılar için işe yaramasıdır. Çocukken bir altın madalya kazanmayı ya da zengin olmayı hedefleyip bu hedefe tutkuyla ilerleyebilirsiniz. Ancak doğal seleksiyonu bu şekilde keşfedemezsiniz. Büyük işler başarmak isteyen çoğu kişi için en doğru strateji bence aşırı planlamadan kaçınmak. Her aşamada en ilginç olanı yapın ve geleceğe dair en iyi seçenekleri size sunanı tercih edin. Ben bu yaklaşıma rüzgarın yönünde gitmek diyorum. Büyük işler başaranların çoğu da Görünüşe göre bu şekilde hareket etmiş. Heyecan verici bir şey üzerinde çalışıyor olsanız bile, onun üzerinde çalışmak her zaman dümdüz bir yol değildir. Sabahları yeni bir fikirle yataktan fırlayıp hemen işe koyulduğunuz zamanlar olacaktır. Ama her zaman böyle olmayacak. İşlerin pek de kolay gitmediği zamanlar da olacak. Sadece yelkeninizi açıp ilhama kendinizi bırakarak yol alamazsınız. Rüzgarlar karşınıza çıkar… Akıntılar sizi sarsar ve beklenmedik engellerle karşılaşırsınız. Bu yüzden tıpkı yelken açmakta olduğu gibi çalışmanın da kendine özgü bir tekniği vardır. Örneğin, evet, çok çalışmalısınız ama aynı zamanda çok çalışmanın da bir sınırı olduğunu unutmamalısınız. Eğer aşırıya kaçıp aşırı çalışırsanız, karşılığında alacağınızın giderek azaldığını fark edeceksiniz. Aşırı yorgunluk sizi aptallaştırabilir ve sonuçta sağlığınıza bile zarar verebilir. Çalışmanın veriminin azalmaya başladığı nokta işin türüne bağlıdır. En zor işleri belki de günde sadece 4 ya da 5 saat yapabilirsiniz. İdeal olarak bu saatler aralıksız olmalı. Ancak gerçek dünyada bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden çalışma saatlerinizi en verimli hale getirmek için dinlenme ve eğlence zamanlarınızı da doğru bir şekilde planlamalısınız. Bu, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur ve uzun vadede daha başarılı olmanızı sağlar. Hayatınızı büyük zaman bloklarında çalışabileceğiniz şekilde planlamak, verimliliğinizi artırmanın harika bir yoludur. Eğer bir şeyin sizi kesintiye uğratabileceğini düşünürseniz, o işe başlamak bile zorlaşabilir. Bu yüzden bazen kendinizi kandırmanız gerekebilir. Evet, doğru duydunuz. Kendinizi kandırmak. İşte bu işin doğasıdır ve sizin karakterinizle ilgili bir sorun değil. Çalışmaya başlamak, devam etmekten daha zor olabilir. İlk adımı atmak için bazen biraz motivasyon ihtiyacınız olabilir. Bu başlangıç enerjisi, devam ettirme enerjisinden yüksek olduğu için, bu engeli aşmak için kendinize biraz yalan söylemenizde bir sakınca yok. Harika işler başarmak istiyorsanız genellikle kendinize yalan söylemek bir hata olur. Ama bu durum nadiren de olsa işe yarayabilir. Sabahları işe başlama konusunda isteksiz olduğumda genellikle kendimi sadece şimdiye kadar ne yaptığımı bir gözden geçireceğim diye kandırırım. 5 dakika sonra genellikle bir hata bulur ya da tamamlanmamış bir şey görürüm ve işte o an hemen harekete geçerim. Yeni projeleri başlatırken de benzer yöntemler işe yarar. Örneğin, bir projenin ne kadar çok çalışma gerektireceği konusunda kendinize biraz yalan söylemenizde bir sorun yok. Birçok başarılı iş, birinin bu ne kadar zor olabilir ki demesiyle başlamıştır. Bu, gençlerin üstün olduğu durumlardan biri. Daha iyimserler ve bu iyimserliğin kaynaklarından biri de bilgisizlik. Ancak bu durumda bilgisizlik, bilgiye karşı bazen galip gelebilir. Ancak başladığınız işi tamamlamaya çalışın. Hatta beklediğinizden daha fazla çaba gerektirse bile. İşleri bitirmek sadece düzenli olmak ya da disiplinli olmakla alakalı bir durum değil. Birçok projede asıl mükemmel sonuçlar genellikle son aşamada, yani işin bitirilmesi gereken son evrede ortaya çıkar. Bir diğer kabul edilebilir yalan da, en azından kendi zihninizde üzerinde çalıştığınız şeyin önemini büyütmektir. Eğer bu sizi yeni bir şeyler bulmaya teşvik ediyorsa, belki de aslında hiç de yalan sayılmaz. İşe başlamanın iki anlamı olduğu gibi, günlük ve proje bazında erteleme de iki şekilde gerçekleşir. Proje bazlı erteleme çok daha tehlikeli bir durum. Yıllardır başlamayı ertelediğiniz büyük projeniz var. Çünkü zamanın tam doğru olduğunu düşünmüyorsunuz. Yıllarca erteleme yaparsanız, yapmadığınız çok şey olabilir. Proje bazlı erteleme tehlikeli çünkü genellikle kendini iş gibi gösterir. Sadece boşta oturmuyorsunuz, aksine başka bir şey üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Bu yüzden proje bazlı erteleme, günlük erteleme gibi alarm zillerini çalmıyor. Onu fark etmek için çok meşgul oluyorsunuz. Bunu aşmanın yolu, ara sıra durup kendinize şu soruyu sormanız, Şu an en çok üzerinde çalışmak istediğim konuyla mı ilgileniyorum? Gençken bu soruya verdiğiniz yanıtın bazen hayır olması sorun değil, fakat yaş ilerledikçe bu durum daha tehlikeli hale gelir. Bir işi mükemmel yapabilmek genellikle çoğu insanın anlamsız bulacağı bir miktarda zamanı bir probleme adamayı gerektirir. Bu zamanı bir maliyet unsuru olarak düşünürseniz, bu maliyet size fazla gelebilir. İşi yaparken onu yeterince heyecan verici bulmak zorundasınız. Bazı işlerde hoşlanmadığınız şeyler üzerinde yıllarca sıkı bir şekilde çalışmanız gerekebilir. Ancak iyi işlerin böyle yapıldığını düşünmeyin. Harika işler sürekli olarak gerçekten sevdiğiniz bir şeye odaklanarak yapılır. Durup geriye baktığınızda ne kadar yol aldığınıza kendiniz bile şaşırırsınız. Şaşkınlığımızın sebebi Çalışmanın birikimli etkisini hafife almamız. Her gün bir sayfa yazmak çok fazla gibi gelmez. Ama bunu her gün yaparsanız bir yılda bir kitap yazmış olursunuz. İşte püf noktası burası, süreklilik. Büyük işler başaran insanlar her gün çok şey yapmazlar. Ama hiçbir şey yapmamak yerine her gün bir şeyler başarırlar. Bileşik çalışma prensibini kullanırsanız sonucunda üstel büyüme elde edersiniz. Bu prensibi uygulayan çoğu kişi genellikle bu durumun farkında olmaz ama üzerinde düşünmeye değer. Öğrenme, hayatın kendisi gibi bir şey. Ne kadar çok öğrenirsen, o kadar çok şey öğrenmek istersin. Aynı şekilde kitleyi büyütmek de aynı prensibe dayanıyor. Ne kadar çok hayranın varsa, o kadar çok insan sana hayran olmak istiyor. Üstel büyüme, biraz garip bir şey. İlk başta düz gibi görünüyor ama aslında hala muhteşem bir üstel büyüme eğrisi üzerindeyiz. Sadece bunu anlamak biraz zaman alıyor. İşte bu yüzden üstel büyümenin ilk aşamalarını genellikle hafife alıyoruz. Ama aslında üstel olarak büyüyen bir şey, başlatmak için olağanüstü bir çaba sarf etmeye değer olabilir. Sadece genellikle başlangıçtaki üstel büyümeyi küçümsediğimiz için bu çoğunlukla bilinçsiz bir şekilde gerçekleşir. İnsanlar, yeni bir şey öğrenmenin başlangıç aşamasında pek bir geri dönüş almasalar bile, deneyimlerinden yola çıkarak yeni şeyler öğrenmenin her zaman bir ilk hamle gerektirdiğini bilirler. Veya fen kitlesini birer birer büyütürler. Çünkü daha iyi bir seçeneğe sahip olmadıklarını düşünürler. Eğer insanlar üstel büyümeye yatırım yapabileceklerinin farkına varabilirlerse, çok daha fazla kişi bu yolu seçerdi. Çalışmak, Sadece uğraştığınızda oluşmaz. Yürürken, duş alırken veya yatakta uzanırken zihninizin serbestçe dolaşması aslında çok güçlü bir düşünme biçimi olabilir. Zihninizin biraz rahatlamasına izin verdiğinizde, direkt çözüm yoluyla baş edemediğiniz problemleri çözebilirsiniz. Ama bu durumdan faydalanabilmeniz için normal şekilde sıkı çalışmanız gerektiğini de unutmayın. Sadece etrafta dolaşıp, hayal kurarak bir yere varamazsınız. Hayal kurma süreci, ona sorular yönelten planlı ve hedefli çalışmalarla birlikte yürütülmeli. Herkes iş yerinde dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durmanın önemini bilir. Ama bu durumun diğer yarısı da aynı derecede önemlidir. Zihninizi serbest bıraktığınızda, genellikle o an en çok önem verdiğiniz şeye doğru gider. Bu yüzden işinizi zihninizin bir numaralı önceliği olmaktan çıkaracak türden dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durun. Yoksa bu değerli düşünme sürecinizi dikkat dağıtıcı bir şeye harcamış olursunuz. Bir istisna, aşktan kaçmayın. Alanınızdaki işlerde neyin iyi olduğunu bilinçli olarak anlamaya çalışın. En iyinin hangisi olduğunu ve neden öyle olduğunu anlamadan aslında neye doğru ilerlediğinizi bilemezsiniz. Ve işte burada asıl hedeflediğiniz nokta bu. Çünkü eğer en iyi olmayı hedeflemiyorsanız iyi bile olamazsınız. Bu gözlem öyle çok kişi tarafından ve öyle farklı alanlarda dile getirildi ki neden bu kadar doğru olduğunu düşünmek belki de değerli olabilir. Belki de çünkü hırs, hedefi ıskalayanların genellikle hedefin altında kalması gibi hataların neredeyse tamamının tek bir yönde oluştuğu bir olgudur. Ya da belki de en iyisi olma hırsı, iyi olma hırsıyla kalitatif olarak farklıdır veya belki de iyi olmak basitçe çok belirsiz bir hedeftir. Muhtemelen bu üç sebep de doğrudur. Şans eseri, burada bir tür ölçek ekonomisi var. En iyi olmayı hedeflemek, sanki büyük bir yükü omuzlarınıza alıyormuşsunuz gibi görünebilir ama aslında genellikle kazançlı çıkıyorsunuz. Bu hem heyecan verici hem de tuhaf bir şekilde özgür hissettiriyor. Her şeyi basitleştiriyor. Aslında bakarsanız sadece iyi olmaya çalışmaktan çok en iyi olmayı hedeflemek daha kolay. Yüksek hedeflemek için bir yol, İnsanların 100 yıl sonra bile önem vereceği bir şey yapmaya çalışmaktır. Bu, çağdaşlarınızın düşüncelerinden daha değerli olduğu için değil, ama 100 yıl sonra hala değerli görünen bir şeyin gerçekten de iyi olma olasılığı daha yüksek olduğu için. Özgün bir tarzda çalışmaya çalışmayın. Sadece yapabileceğinizin en iyisini yapın. Bu şekilde kendinizi ifade etmekten kaçınamazsınız. Still, Özene bezene değil, doğal bir şekilde işleri kendine has bir biçimde yapmaktır. Çabalamak ise yapmacıktır. Taklit, aslında işi başkasının yaptığını iddia etmek gibidir. Etkileyici ama sahte bir kişiliği üstünüze giyersiniz. Bu etkileyici durum sizi memnun etse de, işlerin iç yüzünde belirgin olan sahte kısımdır. Başkası olma çekiciliği genellikle gençlerde en güçlüdür. Gençler, kendilerini sık sık değersiz hissederler. Ama endişelenmeyin, bu durum sadece sizinle ilgili değil. Eğer yeterince hırslı projeler üzerinde çalışırsanız, bu hissin üstesinden gelebilirsiniz. Büyük bir projeyi başarıyla tamamladığınızda artık bir hiç kimse olmaktan çıkarsınız. Siz, o projeyi başaran kişi olursunuz. Yani sadece işinizi yapın ve kimliğinizin kendiliğinden şekillendiğini görün. Yapmacıklıktan kaçınmak güzel bir kural ama bu düşünceyi olumlu bir şekilde nasıl ifade edebiliriz? Yani ne olmamak yerine ne olmamız gerektiğini nasıl söyleriz? En iyi yanıt içten olmaktır. Eğer içtenseniz sadece yapmacıklıktan değil onunla birlikte gelen bir dizi olumsuzluktan da kaçınmış olursunuz. Ciddiyetin özünde zihinsel dürüstlük bulunur. Küçükken bize dürüst olmanın fedakarlık gerektiren ve bencil olmayan bir erdem olduğu öğretilir. Ancak gerçekte bu aynı zamanda bir güç kaynağıdır. Yeni fikirleri görebilmek için gerçeği görmekte son derece keskin bir bakışa ihtiyacınız vardır. Yani siz, diğerlerinin bugüne kadar gördüğünden daha fazla gerçeği görmeye çabalıyorsunuz. Ve burada önemli olan şu, eğer zihinsel olarak dürüst değilseniz, gerçeği nasıl keskin bir şekilde görebilirsiniz ki? Entelektüel dürüstlükten sapmamak için tam tersi yönde küçük bir pozitif baskı oluşturabilirsiniz. Hatalı olduğunuzu kabul etmeye kararlı olun. Bir konuda yanıldığınızı kabul ettiğinizde artık özgürsünüz. O zamana kadar o yükü taşımanız gerekir. Ciddiyetin daha incelikli bir yönü de resmiyetsizliktir. İsminin dil bilgisel olumsuzluğuna karşın resmiyetsizlik oldukça önemlidir. Sadece bir şeyin eksikliği anlamına gelmez aslında önemsiz olan şeylere değil, önemli olanlara odaklanmayı ifade eder. Formalite ve yapmacıklık, iş yaparken aynı zamanda belirli bir şekilde görünmeye çalışmanız ile ortak bir özellik taşırlar. Ancak sizin görünüşünüze harcadığınız enerji, aslında iyi olmanız için harcamanız gereken enerjiden çalar. İşte bu yüzden, inekler, yani nerdler, büyük işler başarmada bir adım öndedirler. Çünkü onlar genellikle başkalarına bir şeyler kanıtlama çabasında değillerdir. Hatta nerd olmanın tanımı da genel olarak bu değil midir? Nerdlerin büyük işler başarmak için tam da ihtiyaç duyduğunuz türden bir masum cesareti vardır. Bu öğrenilen bir şey değildir. Çocukluktan kalma bir özelliktir. Bu yüzden onu saklayın. Oturup sofistike eleştiriler yapmak yerine fikirlerinizi ortaya koyan kişi olun. Eleştirmek kolay sözü en kelime anlamıyla doğrudur. Ve unutmayın, büyük başarılara giden yol asla kolay değildir. Belki alaycı ve kötümser olmanın bazı işlerde avantajları olabilir. Ancak eğer gerçekten büyük işler başarmak istiyorsanız, bazen aptal gibi görünme riskini alacak kadar iyimser olmak büyük avantaj sağlar. Aksini öneren eski bir gelenek olduğunu biliyorum. Eski ahitte, Aptal gibi görünmemek için susmanın daha iyi olduğu söylenir. Ancak bu, sadece akıllı görünmek için geçerli bir tavsiye. Gerçekten yeni şeyler keşfetmek istiyorsanız, insanlara fikirlerinizi anlatma riskini almaktan çekinmeyin. Bazı insanlar doğal olarak ciddidirler, diğerleri ise bu durumu bilinçli bir çabayla elde ederler. İki tür ciddiyet de yeterli olabilir. Fakat ben, ciddi olmadan büyük işler yapmanın mümkün olabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Zaten ciddi olan biri bile büyük işler yapmakta zorlanır. Hata yapma payınız o kadar azdır ki, yapay, entelektüel dürüstlüğe aykırı, geleneksel, modaya uygun ya da havalı olma gibi durumların getirdiği yanıltıcı etkileri tolere etmeniz pek olası değildir. Harika bir iş, sadece kimin yaptığıyla değil, kendisiyle de tutarlıdır. Genellikle tek bir bütündür. O yüzden bir şey üzerinde çalışırken ve bir karar vermeniz gerektiğinde hangi seçeneğin daha tutarlı olduğunu sorun kendinize. Belki bazı şeyleri bir kenara atıp baştan yapmanız gerekebilir. Mutlaka böyle bir durumla karşılaşacaksınız anlamında değil bu ama böyle bir durumda olmaya istekli olmanız gerekiyor. Bir şeyi yeniden yapmak bazen zorlu bir görev olabilir. Çünkü değişim genellikle mevcut durumdan memnuniyet ve tembellikle birleşerek, değişikliği reddetme eğiliminde oluruz. Ancak bu durumu aşmak için kendinize şu soruyu sormak önemlidir. Eğer değişikliği zaten yapmış olsaydım, şu anki durumuma geri dönmek ister miydim? Bu noktada özgüveninizi kullanarak çıkarmanız gerekeni çıkarmanız önemlidir. Sadece çünkü bir şeye çok emek harcadınız ya da onunla gurur duyuyorsunuz diye uymayan bir parçayı tutmaya çalışmak mantıklı değildir. Evet, bazı durumlarda yaptığınız işi özüne indirgemek oldukça faydalı olabilir. Sonuç daha yoğun olur, onu daha iyi anlarsınız ve gerçeklikle ilgili olup olmadığını kendinize yalan söyleyemezsiniz. Matematiksel zarafet, sanatlardan alınmış bir metafor gibi görünebilir. İlk kez zarif teriminin bir ispat için kullanıldığını duyduğumda ben de böyle düşünmüştüm. Ama şimdi düşünüyorum ki sanatsal zarafetin temelinde aslında matematiksel zarafet yatıyor. En azından bu, matematiğin ötesinde de kullanışlı bir standart. Zarafet, uzun vadede kazançlı bir bahis olabilir. Zorlu ve kompleks çözümler genellikle kısa vadede daha etkileyici olabilir. Bunun nedeni ise çok çaba gerektirmeleri ve anlaşılmalarının zor olmasıdır. Bu da insanları en azından bir süreliğine büyüler. Bazı en iyi işler, sanki çok az çaba harcamış gibi görünür, çünkü aslında zaten vardılar onları inşa etmek yerine sadece onları görmek gerekiyordu. Bir şeyi yaratıp yaratmadığınızı ya da onu keşfedip keşfetmediğinizi ayırt etmek zor olduğunda bu iyi bir işarettir. Eğer yaptığınız iş hem yaratıcılık hem de keşif olarak görülebiliyorsa, keşif tarafını bir adım öne çıkarın. Kendinizi fikirlerin doğal şekillerini bulmalarına yardımcı olan bir kanal olarak görün. İlginç bir şekilde bir istisna söz konusu, Üzerinde çalışacağınız bir problemi seçmek. Şimdi bu genellikle bir arayış süreci olarak görülse de en iyi haliyle bir şey yaratmaya benziyor. En iyi senaryoda bir alanı keşfederken aslında onu yaratıyorsunuz. Benzer şekilde güçlü bir araç yaratmaya çalışıyorsanız onu lüzumsuzca kısıtlamaktan kaçının. Güçlü bir araç neredeyse her zaman beklenmedik şekillerde kullanılır. Bu nedenle hangi faydaları sağlayacağını bile bilmeseniz dahi, Kısıtlamaları ortadan kaldırmaya yönelik hareket edin. Harika işler genellikle başkalarının üzerine inşa edebileceği bir alet gibi olur. Yani başkalarının yararlanabileceği fikirler üretiyorsanız ya da başkalarının yanıtlayabileceği soruları gündeme getiriyorsanız bu iyi bir işaret demektir. En iyi fikirler birçok farklı alanı etkileyebilir. Eğer fikirlerinizi en genel formda ifade ederseniz, bunlar sizin niyet ettiğinizden daha doğru olacaktır. Tabii ki sadece doğru olması tek başına yeterli değil. Gerçekten büyük fikirler hem doğru hem de yenilikçi olmalı. Bilginin en uç noktalarına ulaşıp, orada bulunduktan sonra bile yeni fikirleri görebilmek için belirli bir yetenek gerekir. İngilizce'de bu yeteneğe özgünlük, yaratıcılık ve hayal gücü diyoruz. Ayrı bir adlandırma yapmak mantıklı çünkü bir noktaya kadar farklı bir beceri gibi görünüyor. Diğer konularda genellikle teknik yetenek denen çok becerili olabilirsiniz ama bu konuda pek yetenekli olmayabilirsiniz. Yaratıcı süreç. Tabirini hiç sevmedim. Yanıltıcı buluyorum. Özgünlük bir süreç değil, bir düşünme biçimi. Orijinal düşünürler odaklandıkları her konuda kıvılcım saçan bir açı öğütücü gibi yeni fikirler üretirler. Kendilerini tutamazlar. Eğer üzerinde düşündükleri konuyu çok iyi anlamıyorlarsa, bu yeni fikirler pek iyi sonuçlar vermeyebilir. En orijinal düşüncelere sahip olan arkadaşlarımdan biri, boşandıktan sonra flört etmeye odaklandı. Ortalama bir 15 yaşındaki kadar flört etme konusunda bilgisi vardı ve sonuçlar oldukça ilginç ve renkliydi. Ancak bu durum, uzmanlık eksikliğiyle birlikte gelen bir orijinallik görüntüsü, orijinalliğin doğasını daha da net bir şekilde ortaya koydu. Özgünlüğü geliştirmenin mümkün olup olmadığından emin değilim. Ama sahip olduğunuz özgünlüğü en verimli şekilde kullanmanın yolları mutlaka var. Mesela bir şeyler üzerinde çalışırken daha orijinal fikirlere sahip olmanız daha muhtemel. Orijinal fikirler özellikle orijinal fikir peşinde koşmaktan ziyade biraz fazla zorlayıcı bir şey inşa etmeye veya anlamaya çalışırken gelir. İlgilendiğiniz konular hakkında konuşmak ya da yazmak, yeni fikirler üretmenin iyi bir yoludur. Fikirlerinizi kelimelere dökmeye çalıştığınızda eksik bir fikir kendiliğinden ortaya çıkar. Aslında bazı düşünceleri sadece yazarak ifade edebilirsiniz. Çevrenizi değiştirmek çok işe yarayabilir. Yeni bir yere gittiğinizde genellikle orada yeni fikirler bulduğunuzu fark edersiniz. Hatta çoğu zaman yolculuk süreci bile, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ancak bu avantajdan yararlanmak için belki de çok uzaklara gitmenize gerek yok. Bazen sadece bir yürüyüşe çıkmak bile yeterli olabilir. Konu alanında seyahat etmek de işe yarıyor. Farklı konuları keşfederseniz daha fazla yeni fikir bulabilirsiniz. Çünkü bu hem beyin fırtınası yaparken daha çok alan bulmanızı sağlar, hem de analojiler genellikle yeni fikirler bulmak için oldukça verimli bir kaynak olur. Ama dikkatinizi birçok konu arasında eşit olarak dağıtmayın. Aksi halde kendinizi çok fazla zorlamış olursunuz. Dikkatinizi bir güç yasasına benzeyen bir yöntemle dağıtmak daha mantıklı olur. Yani birkaç konuya derinlemesine meraklı olun ve diğer birçok konuya da hafif bir ilgiyle yaklaşın. Merak ve özgünlük arasında sıkı bir bağ var. Merak... Özgünlüğe yeni fikirler sunarak onu besler. Ama bu ilişki bundan daha da öte. Merak, kendi başına benzersiz bir özgünlük türü. Tıpkı özgünlüğün cevapları olduğu gibi, merak da sorulara. Ve iyi sorular genellikle iyi cevapların büyük bir parçası olduğuna göre, en iyi haliyle merak, bir yaratıcılık gücüdür. Yeni fikirler bulmak ilginç bir süreçtir. Çünkü genellikle tam burnumuzun dibinde olan şeyleri görmeyi gerektirir. Bir kez yeni bir fikir bulduğunuzda bu genellikle çok açık ve net bir şeymiş gibi gelir. Peki bu fikri daha önce neden kimse düşünmemiş ki? Bir fikir aynı anda hem yeni hem de bariz geliyorsa muhtemelen iyi bir fikirdir. Açık bir şeyi görmek kolay gibime gelir. Ancak tecrübelerime göre yeni fikir bulmak zor oluyor. Peki bu çelişkinin sebebi ne? Genellikle yeni bir fikiri görebilmek için dünyaya bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bizler... Bize hem yardımcı olan hem de bizi sınırlayan modeller ile dünyayı görüyoruz. Bir modeli düzelttiğinizde yeni fikirler birdenbire apaçık hale gelir. Ancak bozuk bir modeli fark etmek ve onu düzeltmek hiç de kolay olmayabilir. İşte bu yüzden yeni fikirler hem apaçık hem de keşfetmesi zor olabilir. Zor bir işlemi tamamladıktan sonra görünürler. Hatalı düşünce modellerini bulmanın bir yolu diğer insanlardan daha titiz olmaktır. Hatalı modeller gerçeklikle çatıştığında izler bırakır. Çoğu insan bu ipuçlarını görmek istemez. Mevcut modeline sıkı sıkıya bağlı olduklarını söylemek bile az kalır. Çünkü bu onların düşünce biçimidir. Bu yüzden modelin hatalı olduğunu gösteren izleri ne kadar belirgin olursa olsun genellikle göz ardı ederler. Yeni fikirleri bulmak için kırılma belirtilerine odaklanmak ve bunları göz ardı etmemek gerekiyor. İşte Einstein'ın yaptığı da tam olarak buydu. Maxwell'in denklemlerinin çılgın sonuçlarını görebilmesi, yeni fikirlere aç olduğu için değil, daha disiplinli ve kuralcı bir yaklaşıma sahip olduğu için oldu. Kuralları çiğneme cesaretine ihtiyacınız var. İlk başta garip gelebilir ama dünyayı anlama şeklinizi düzeltmek istiyorsanız, kuralları çiğnemekte rahat olan biri olmanız faydalı olur. Herkesin siz dahil eski modelden bakıldığında yeni modelin genellikle birkaç kuralı çiğnediğini kabul etmek zorunda olduğu bir gerçek var. Yeni fikirlerin ne kadar kural tanımazlık gerektirdiğini anlamak pek kolay değil. Çünkü başarılı olduklarında bu fikirler oldukça radikal ve hatta çılgınca görünebilirler. Ama onların getirdiği yeni dünya modelini benimsediğinizde her şey birdenbire çok mantıklı gelmeye başlar. Ancak... Bu her zaman böyle olmaz. Güneş merkezli modelin genel kabul görmesi, hatta astronomlar arasında bile bir asırdan fazla sürdü. Çünkü bu model ilk başta çok yanlış gibi hissettiriyordu. Aslında düşündüğümüzde, yeni ve iyi bir fikrin çoğu kişiye kötü görünmesi gerekiyor. Çünkü eğer öyle olmasaydı zaten biri onu keşfetmiş olurdu. Yani aslında aradığınız delice görünen ama doğru türden delice olan fikirler. Peki bu fikirleri nasıl tanırsınız? Kesin bir yanıtı yok bu sorunun. Sıklıkla kötü gibi görünen fikirler gerçekten de kötüdür. Ancak doğru türden delice olan fikirler genellikle heyecan verici olur. Çünkü bu tür fikirler bir sürü olasılığı ve sonucu barındırır. Kötü fikirler ise genellikle insanı sıkar ve moralini düşürür. Kuralları çiğnemekten rahatsızlık duymamanın iki yolu vardır. Birincisi, kuralları çiğnemekten zevk almak. İkincisi ise kurallara karşı ilgisiz kalmak. Ben bu iki durumu saldırgan ve pasif şekilde bağımsız düşünme olarak adlandırıyorum. Bağımsızlığına düşkün olanlar genellikle yaramazdır. Kurallar onları durdurmak yerine, kuralları çiğnemek onları daha da canlandırır. Bu tip insanlar için bir projenin saf cüretkarlığına duyulan hayranlık bazen onu başlatmak için gereken enerjiyi sağlar. Kuralları ihlal etmenin bir diğer yolu ise, onlara hiç aldırış etmemek ya da belki de onların var olduğunu bile bilmemek. İşte bu yüzden yeni başlayanlar ve dışarıdan gelenler genellikle yeni keşifler yaparlar. Çünkü bir alanın varsayımlarını bilmemek, geçici olarak bağımsız düşünme yeteneklerini artırır. Katı disiplin ve kuralları çiğneme, bir arada garip bir karışım gibi görünüyor. Popüler kültürde genellikle birbirine zıt gösterilirler. Ancak popüler kültür bu konuda yanlış bir model oluşturmuş. Bu model sorunların basit olduğunu varsayar ve basit konularda evet, katılık ve kuralları çiğneme birbirine karşı gelir. Ancak gerçekten önemli konularda sadece kuralları çiğneyebilenler gerçekten katı olabilirler. Bir fikir genellikle yarı finale kadar göz ardı edilir. Bilinçaltında farkında olursun ama sonra bilinçaltının başka bir bölümü onu geri çevirir. Çünkü çok garip, çok riskli, çok fazla çalışma gerektirir ya da çok tartışmalıdır. Bu, heyecan verici bir olasılığı gösteriyor. Eğer bu tür filtreleri kapatabilirsen, daha fazla yeni fikir görme şansını artar. Bunu yapmanın bir yolu, başkasının üzerinde çalışması için hangi fikirlerin iyi olacağını düşünmektir. Böylece bilinçaltınız sizi korumak için fikirleri otomatik olarak yok saymaz. Ayrıca durumu tersine çevirerek de gözden kaçan fikirlerin peşine düşebilirsiniz. Yani bu fikirleri perdeleyen şeylerden yola çıkarak. Her sevilen ama aslında yanıltıcı olan ilke, ona aykırı olan ve bu yüzden keşfedilmemiş değerli fikirlerle çevrilidir. Dinler, değer verilen ama yanıltıcı prensiplerin birleşimidir. Dolayısıyla ister harfi harfine, ister mecazi bir şekilde din olarak tanımlanabilen her şeyin, keşfedilmeyi bekleyen değerli fikirler barındırdığını söyleyebiliriz. Kopernikus ve Darwin'in keşifleri de bu türden. Alanınızdaki insanlar, belki de kendilerine göre tartışılmaz görünen, ama aslında öyle olmayan bazı prensiplere nasıl bir bağlılık gösteriyorlar? Bu prensipleri bir kenara bıraktığınızda neler mümkün olur? İnsanlar genellikle problemleri çözerken çok daha yaratıcı olurlar. Ancak neye odaklanacaklarına karar verirken, hatta en zeki olanları bile oldukça muhafazakar davranabilirler. Bu nedenle bazen kuralları çiğnemek yeni ve daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bazı insanlar vardır, modayı takip etmezler. Ama bir konuda hepimiz trend olmak isteriz, problemleri çözmek. Evet, doğru duydunuz. Problemler trend olmak için en iyi adaylardır. Sorunları seçerken çözümleri seçmekten daha dikkatli olmamızın bir nedeni, sorunların daha büyük riskler taşımasıdır. Bir sorun üzerinde yıllarca çalışabilirsiniz, ancak bir çözümü bulmak sadece birkaç gününüzü alabilir. Ama yine de çoğu kişi fazlasıyla ihtiyatlı davranıyor. Onlar sadece riski değil, aynı zamanda trendleri de dikkate alıyorlar. Modası geçmiş sorunlar, genellikle hak ettikleri değeri görmüyorlar. En ilginç moda dışı problem türlerinden biri, genellikle insanların tamamen çözüldüğünü düşündüğü, ancak aslında öyle olmayan problemlerdir. Büyük eserler genellikle var olan bir şeyi alıp onun gizli potansiyelini ortaya çıkarır. Durer ve Watt'ın yaptığı tam olarak buydu. Yani başkalarının tamamen tükendiğini düşündüğü bir alana ilgi duyuyorsanız, onların şüpheleri sizi vazgeçirmesin. İnsanlar bu konuda genellikle yanılıyorlar. Modası geçmiş bir sorun üzerinde çalışmak gerçekten çok keyifli olabilir. Ne gereksiz bir hype var, ne de aceleci bir tutum. Hem fırsatçılar hem de eleştirenler başka yerlere odaklanıyor. Mevcut çalışmalar genellikle eski okulun sağlam bir yapıya sahip olması gibi bir hissiyat verir. Ve genellikle çöp olacak fikirleri değerlendirmenin verdiği tatmin edici bir verimlilik hissi vardır. Ama en sık rastlanan gözden kaçan problemler modası geçmiş olmaları anlamında değil, Sadece aslında olduklarından çok daha az önemli gibi görünüyorlar. Peki bu problemleri nasıl bulabilirsiniz? Kendinizi şımartarak. Merakınızın sizi yönlendirmesine izin verin ve en azından bir süreliğine kafanızdaki sadece önemli problemler üzerinde çalışmalısın diyen sesi kapatın. Elbette önemli sorunlar üzerine çalışmanız gerekiyor ama bu konuda çoğu insan oldukça tutucu olabiliyor. Ve eğer çevrenizde önemli ama göz ardı edilen bir sorun varsa, büyük olasılıkla zaten bilinçaltınızın radarına girmiştir. Dolayısıyla kendinize şunu sormanızı öneririm. Eğer ciddi işlerden biraz ara verip, sadece ilginç olduğu için bir konu üzerinde çalışma şansınız olsaydı, hangi konuyu seçerdiniz? Cevabınız, göründüğünden daha fazla önem taşıyor olabilir. Sorunları seçerken özgün olmak, onları çözerken özgün olmaktan bile daha önemli gibi görünüyor. İşte bu da tamamen yeni alanları keşfeden kişileri diğerlerinden ayıran şey. Yani ne üzerinde çalışacağınıza karar vermek, sadece ilk adım gibi görünse de aslında tüm oyunun anahtarıdır, tüm sürecin belirleyicisidir. Bunu pek az kişi kavrar. Yeni fikirler konusundaki en büyük yanılgılar, bu fikirlerin oluşumundaki soru-yanıt oranı hakkındadır. İnsanlar genellikle büyük fikirlerin cevaplar olduğunu düşünür ama aslında çoğu zaman gerçek anlam sorunun kendisindedir. Soruların değerini küçümsememizin bir kısmı onların okullarda nasıl kullanıldığıyla ilgili. Okullarda sorular genellikle kararsız parçacıklar gibi yanıtlanır, yanıtlanmaz, yok oluyorlar. Ancak gerçekten iyi bir soru çok daha fazlası olabilir. Gerçekten iyi bir soru aslında bir keşif yolculuğunun ilk adımıdır. Yeni türler nasıl ortaya çıkar? Düşen objelere yer çekimini sağlayan kuvvet ile gezegenleri yörüngesinde tutan kuvvet aynı mı? Böylesine derin soruları sadece sormak bile sizi heyecan verici ve yeni bir düşünce dünyasına sürüklüyor. Cevapsız sorularla dolu bir kafayı taşımak rahatsız edici olabilir. Ama unutmayın, kafanızda ne kadar çok soru varsa bir çözüm bulma ihtimaliniz de o kadar artar hatta belki de daha heyecan verici bir durumla karşılaşırsınız ve iki ayrı sorunun aslında aynı sorun olduğunu fark edersiniz. Bazı soruları uzun süre içinde taşırsınız. Büyük işler genellikle çocukluğunuzda bile fark ettiğiniz ve sürekli düşündüğünüz bir soruya dönerek ortaya çıkar. İnsanlar genellikle gençlik hayallerini canlı tutmanın önemini vurgularlar. Ancak gençlik sorularını canlı tutmanın da en az onlar kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Uzmanlık ile popüler algı arasındaki farkı görmek için bazen biraz derinlemesine bakmak gerekiyor. Genellikle uzmanların her şeyi bildiği düşüncesine kapılırız. Ama aslında durum öyle değil. Ne kadar çok şeyi sorgulayıp, ne kadar çok kafa karışıklığı yaşarsanız o kadar iyi. Tabii ki bu kafa karışıklığı önemli konulara odaklanmalı, ve başkalarının da bu konuları anlamaması gerekiyor. Yeni bir fikir keşfetmeden hemen önceki o anı düşünün. Çoğu zaman yeterli bilgiye sahip biri bile bir şeyler üzerinde şaşkınlık yaşıyor. İşte orijinallik kısmen bu şaşkınlık ve karmaşadan doğuyor. Dünya tamamen bir bulmaca gibi ve siz bu bulmacaları görmeye ve çözmeye istekli olmalısınız. Ama o kadar rahat olmamalısınız ki bu bulmacaları çözme isteğinizi yitirin. Cevapsız birçok soruyla dolu olmak harika bir durum ve bu zenginlerin daha da zenginleştiği durumlardan biri çünkü yeni soruları keşfetmenin en güzel yolu var olanları yanıtlamaya çalışmaktır. Sorular yalnızca cevaplara değil, daha fazla soruya da kapı aralar. En iyi sorular cevaplarken büyür. Şu anki düşünce tarzından sarkan bir ipi görür ve çekmeye başlarsınız, o da giderek uzar. Bu yüzden bir soruyu cevaplamadan önce muhakkak büyük olması gerektiğini düşünmeyin. Bunu genellikle tahmin etmek zor olur. İpi fark etmek bile yeterince zor. Onu çektiğinizde ne kadar çözüleceğini tahmin etmek ise neredeyse imkansız. Tutkulu bir merak en iyisidir. Birçok farklı konuya birazcık dokunun ve sonuçları izleyin. Büyük şeyler küçük başlar. Büyük şeylerin ilk versiyonları genellikle sadece deneyler, yan projeler ya da konuşmalar olmuştur, ve sonrasında daha büyük bir hale gelmiştir. O yüzden birçok küçük şey başlatın. Verimli olmak göz ardı edilen bir değerdir. Ne kadar çok şey denersek, yeni bir şey bulma şansımız o kadar artar. Ancak unutmayın ki, birçok şey denemek, birçok şeyin işe yaramayacağı anlamına da gelir. Çok sayıda iyi fikre sahip olmak, aynı zamanda çok sayıda kötü fikre de sahip olmayı gerektirir. Daha önce yapılanları öğrenerek başlamak daha sorumlu bir yaklaşım gibi görünse de aslında deneme yaparak daha hızlı öğrenir ve daha çok eğlenirsiniz. Üstelik daha önce yapılan işlere ne zaman bakarsanız onları daha iyi anlarsınız. O yüzden hata yapma riskine rağmen başlamayı tercih edin. Hele ki başlamanın küçük adımlar atmak anlamına geldiği durumlarda bu iki düşünce birbirine tamamen uyum sağlar. Tıpkı iki puzzle parçası gibi. Küçükten başlayıp büyük bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Cevap, yeni versiyonlar üreterek. Büyük işler neredeyse her zaman ardışık versiyonlarla yapılır. Küçük bir şeyle başlayıp onu geliştirirsiniz ve nihai versiyon başlangıçta planladığınızdan hem daha zeki hem de daha hırslı olur. Özellikle insanlar için bir şeyler tasarlarken ardı ardına versiyonlar yapmak oldukça faydalıdır. İlk versiyonu hızlıca onların önüne koyun ve sonra onların verdiği tepkilere göre ürünü evrimleştirin. Her şeyden önce en basit şekilde işe koyulmayı deneyin. Çoğu zaman bu işe yarar. Eğer yaramazsa en azından sizi harekete geçirir. Bir sürüme çok fazla yeni özellik sığdırmaya çalışmayın. İlk sürümde bu hataya düşmek, yani ürünü zamanında çıkaramamak ve ikinci sürümde aynı hatayı tekrarlamak, yani ikinci sistem etkisi gibi durumların isimleri olsa da, bunlar aslında genel bir prensibin sadece örnekleridir. Yeni bir projenin ilk hali genellikle bir oyuncak olarak nitelendirilebilir. Böyle bir durum aslında oldukça iyi bir işaret sayılabilir. Çünkü bu, projenin sadece büyüklükten yoksun olduğunu, ancak diğer tüm gereksinimlerini karşıladığını ve büyüklüğün de zamanla geleceğini gösterir. Küçük bir şeyle başlayıp onu geliştirmenin alternatifi, ne yapacağınızı önceden planlamaktır ve genellikle planlama daha sorumlu bir seçenek gibi görünür. Önce X'i yapacağız, sonra Y'ye geçeceğiz ve son olarak Z'ye yöneleceğiz demek, X'i deneyeceğiz ve sonrasını göreceğiz demekten daha düzenli ve organize bir tablo çiziyor. Evet, daha düzenli bir yol izlemek çoğu zaman akıllıca olabilir ancak ilginç bir şekilde bu yol genellikle beklediğimiz sonuçları vermez. Planlama tek başına harika bir şey değildir. Evet, bazen kaçınılmaz olabilir. Ancak genellikle hoş karşılanmayan koşullar nedeniyle ihtiyaç duyarız. Yani esnek olmayan bir ortamda çalışıyorsanız veya birçok insanın çabalarını koordine etmeniz gerekiyorsa plan yapmanız gerekir. Ancak projeleri küçük tutup esnek materyaller kullanırsanız planlama ihtiyacınız azalır ve tasarımlarınız daha doğal bir şekilde gelişebilir. Biraz risk almakta bir sakınca yok. İyi bir pazarda risk ve kazanç doğru orantılıdır. Bu yüzden kesin sonuçlar aramak yerine yüksek kazanç vaat eden bir bahis yapın. Eğer ara sıra başarısız olmuyorsanız, büyük ihtimalle çok dikkatli davranıyorsunuzdur. Muhafazakarlık genellikle yaşlılarla ilişkilendirilir. Ancak genellikle gençler bu hataya düşer. Deneyimsizlik onları risk almaktan çekinir hale getirir. Ancak aslında gençken en çok risk alabilecek durumda olduğunuzu unutmayın. Bir proje başarısız olsa bile değerli olabilir. Üzerinde çalışırken çoğu kişinin henüz keşfetmediği yolları geçmiş olur ve az kişinin sorduğu sorularla karşılaşırsınız. Ve belki de biraz fazla zor bir şeyi başarmaya çalışırken karşılaştığınız sorular en iyi soru kaynağı olabilir. Gençken gençliğin avantajlarını, Yaşlandığınızda ise yaşın avantajlarını kullanın. Gençliğin avantajları enerji, zaman, iyimserlik ve özgürlük. Yaşın avantajları ise bilgi, verimlilik, para ve güç. Eğer çaba harcarsanız gençken yaşın size sunduklarından bazılarını kazanabilir ve yaşlandığınızda da gençliğin sunduklarından bazılarını koruyabilirsiniz. Yaşlıların en büyük avantajı ne avantajları olduğunu bilmeleridir. Gençler genellikle ne kadar çok avantajları olduğunun farkında olmazlar. Bunlar arasında en büyüğü belki de zamandır. Gençler, zaman konusunda ne denli zengin olduklarını genellikle kavrayamazlar. Bu zamanı en verimli şekilde kullanmanın en iyi yolu, biraz gelişi güzel ve keyfi kullanmaktır. Sadece merakınızı tatmin etmek için gereksiz bir konuyu araştırmak, sadece hoşunuza gittiği için bir şeyler yapmak veya bir şeyde çılgınca iyi olmak için çabalamak. Bu biraz kelimesi önemli bir ayrıntı. Gençken zamanınızı cömertçe harcayın ama sadece boşa harcamamaya dikkat edin. Zamanınızı belki de boşa harcamış olabileceğinizi düşündüğünüz bir şey yapmak ile kesinlikle boşa harcayacağınız bir şey yapmak arasında büyük bir fark var. İlk durum en azından bir bahis. Ve belki de düşündüğünüzden daha iyi bir bahis. Gençliğin veya daha doğru bir ifadeyle tecrübesizliğin en ince detaylı avantajı, her şeyi taptaze bir bakış açısıyla görebiliyor olmanızdır. Beyniniz bir fikri ilk kez kucakladığında aralarında mükemmel bir uyum olmayabilir. Genellikle problem beyninizdedir. Ancak bazen fikirde de olabilir. Fikirle beraber ilişkilendirdiğiniz zaman, bir kısmı rahatsız edici bir şekilde dışarı çıkar ve sizi düşündürür. Bu fikre alışmış olanlar, bu rahatsız edici kısmı göz ardı etmeyi öğrenmiş olabilirler. Ancak sizin bu rahatsızlık verici kısmı görmezden gelme seçeneğiniz var. Bir şeyi ilk kez öğrenirken yanlış ya da eksik gibi görünen şeylere odaklanın. Bu tür durumları genellikle göz ardı etmek isterseniz, Çünkü problemin büyük ihtimalle sizde olduğunu düşünürsünüz. İlerlemeye devam etmek için belki de bazı şüphelerinizi geçici olarak bir kenara bırakmanız gerekebilir. Ama onları unutmayın. Konu hakkında daha fazla bilgi edindikten sonra geri dönüp bu noktaların hala orada olup olmadığını kontrol edin. Eğer hala varlarsa, bu genellikle keşfedilmemiş bir fikri temsil ediyor olabilir. Deneyimlerden kazandığınız en değerli bilgilerden biri, Hangi şeyleri dikkate almanız gerektiğini bilmektir. Gençler, önemli olabilecek pek çok şeyi bilirler ama bunların hangilerinin gerçekten önemli olduğunu değil. Her şeyden önce, her şey hakkında aynı derecede endişelenmek yerine bazı konulara daha fazla odaklanmanın ve diğerlerini akışına bırakmanın daha iyi olabileceğini unutmayın. Bilmediğimiz şeylerin eksikliği, deneyimsizliğin sadece yarısıdır. Diğer yarısı yanlış bilgilere sahip olmaktır. Yetişkinlik, kafanızı bu tür kötü alışkanlıklar ve yanlış öğretilmiş bilgilerle doldurarak başlar. Ve ne yaparsanız yapın, bu saçmalıkları temizlemedikçe gerçekten başarılı olamazsınız. Kafanızdaki çoğu saçma bilgi aslında okullar tarafından oraya yerleştirilmiştir. Okullara o kadar alışığız ki çoğu zaman farkında olmadan okula gitmeyi öğrenmeyle eş anlamlı hale getiriyoruz. Ama gerçekte, Okulların öğrenme ve düşünme hakkındaki fikirlerimizi çarpıtan bir dizi tuhaf yanı var. Örneğin, okullar bizi pasifleştirir. Küçük yaşlardan itibaren, sınıfın önünde herkese ne öğrenmesi gerektiğini söyleyen ve sonra bunu yapıp yapmadığımızı kontrol eden bir otorite figürü vardır. Ancak ne dersler ne de sınavlar öğrenmenin doğasında yer alır. Bunlar sadece okulların genellikle nasıl tasarlandığının birer ürünüdür. Ne kadar erken bu pasiflikten kurtulursanız, sizin için o kadar iyi olur. Eğer hala okuldaysanız, eğitiminizi kendi projeniz gibi düşünmeye başlayın ve öğretmenlerinizi de aslında size hizmet eden kişiler olarak görün. Bu biraz zorlayıcı gibi gelebilir ama sadece saçma sapan bir düşünce deneyi değil. Hem ekonomik hem de ideal olarak entelektüel anlamda bu durum gerçek. En iyi öğretmenler sizin patronunuz olmak istemezler. Sizin kendi başınıza ilerleyişinizi ve onların sadece birer danışman olarak kalmasını tercih ederler. Böylece derslerde sizi sürekli yönlendirmek yerine sizin kendi yolunuzu çizmenize yardımcı olurlar. Okullar genellikle iş hayatının nasıl olduğu konusunda sizi yanıltabilir. Okulda neyin problem olduğunu size söylerler ve bu sorunlar genellikle bugüne kadar öğrendiklerinizle çözülebilir. Ancak gerçek hayatta problemlerin ne olduğunu kendiniz bulmak zorundasınız. Ve çoğu zaman bu problemlerin çözülüp çözülemeyeceğini bile bilmezsiniz. Ama belki de okulların size en kötü yaptığı şey, sınavları manipüle ederek kazanmayı öğretmek olabilir. Bu şekilde gerçekten önemli işler başaramazsınız. Yani kimseyi hileyle kandıramazsınız. Bu yüzden bu tür kısa yollar aramaktan vazgeçin. Sistemi alt etmenin yolu, Diğerlerinin gözden kaçırdığı problemlere ve çözümlere odaklanmaktır. İşin kendisinden kaçınmak değil. Kendinizi bir kapı bekçisinin size büyük bir fırsat sunmasına bağımlı gibi düşünmeyin. Eğer bu doğruysa bile, bu fırsata ulaşmanın en iyi yolu, etkili kişilerin peşini bırakıp kaliteli işler yapmaya odaklanmaktır. Ve sakın komiteler tarafından reddedilmeyi kalbinize takmayın. Kabul komitelerini veya jüri üyelerini etkileyen özellikler, gerçekten önemli işler başarmak için gerekenlerden oldukça farklı olabilir. Seçim komitelerinin kararları sadece bir geri bildirim döngüsünün parçasıysa anlamlıdır ve çok azı gerçekten bu şekildedir. Bir alana yeni adım atan kişiler genellikle var olan çalışmaları kopyalarlar. Aslında bunda kötü olan hiçbir şey yok. Bir şeyin nasıl işlediğini anlamanın en iyi yolu, onu yeniden üretmeye çalışmaktır. Dahası, kopyalamak işinizi otomatik olarak orijinal olmaktan çıkaracak bir durum değil. Orijinallik, eski fikirlerin yokluğu değil, yeni fikirlerin varlığıdır. Kopyalamanın iyi ve kötü yolu var. Bir şeyi kopyalayacaksan, bunu gizlice ya da daha kötüsü, farkında bile olmadan yapmak yerine açıkça yapmalısın. İşte bu, yanlışlıkla başkasına atfedilen büyük sanatçılar çalar deyiminin ne anlama geldiğidir. Gerçekten tehlikeli olan kopyalama, genellikle farkında olmadan yapılan ve kopyalamaya kötü bir ün kazandıran türdür. Çünkü bu durumda sadece başkasının belirlediği rota üzerinde ilerleyen bir tren olursun. Ancak diğer taraftan kopyalama, alt olma durumundan çok üstün olmanın bir işareti olabilir. Birçok alanda ilk işlerinizin genellikle başkalarının işlerine dayanması kaçınılmazdır. Bu yeni bir alana adım atarken doğal bir süreçtir. Ancak bu başlangıç noktasından itibaren kendi orijinal fikirlerinizi geliştirmeye ve sunmaya başlamalısınız. Bu sizi sadece bir taklitçi olmaktan çıkaracak ve gerçek bir yaratıcı haline getirecektir. Projeler genellikle hiçbir yerden çıkmaz, genellikle önceki çalışmaların bir devamı ya da tepkisi olarak ortaya çıkar. İlk başladığınızda tepki verebileceğiniz bir önceki işiniz yoktur ve tepki verebileceğiniz tek şey başkasının işidir. Ancak işler yoluna girdikçe artık kendi işlerinize tepki verebilme şansınız olur. İlginç olan şu ki, birincisi genellikle türev olarak adlandırılırken, ikincisi adlandırılmaz. Ama aslında bakarsanız, yapısal olarak her iki durum birbirine çok benzer. Garip bir şekilde en yeni fikirler bile başlangıçta daha çok bir türev gibi algılanabilir. Yeni keşifler genellikle keşiflerini yapanlar dahil, Mevcut şeylerin varyasyonları olarak ilk olarak düşünülür. Çünkü henüz onları ifade etmek için gerekli kavramsal kelime dağarcığı yoktur. Kopyalamanın bazı tehlikeleri kesinlikle vardır. Birincisi, genellikle eski şeyleri kopyalama eğiliminde olmanızdır. Yani bir zamanlar bilgi sınırlarını zorlayan ancak artık öyle olmayan şeyleri. Ve eğer bir şeyi kopyalayacaksanız, her detayını aynen almayın. Bu sizin komik duruma düşmenize neden olabilir. Örneğin 18 yaşındaysanız, bir 50 yaşındaki ünlü profesörün tavrını taklit etmeyin ya da yüzlerce yıl önce yazılmış bir Rönesans şiirinin dilini kullanmayın. Hayran olduğunuz şeylerin bazı özellikleri onların rağmen başarılı oldukları kusurlardır. Aslında taklit etmesi en kolay olan özellikler, en büyük kusurlar olma olasılığı en yüksektir. Özellikle davranışlar söz konusu olduğunda bu durum geçerli. Bazı yetenekli insanlar zorba olabiliyor ve bu durum zorba olmanın, yetenekli olmanın bir parçası olduğu yanılgısına yol açabiliyor. Ancak bu doğru değil. Yetenekli olmaları zorba davranışlarının göz ardı edilmesine yol açıyor. Bir alandan bir başkasına bir şeyi kopyalamanın gücü inanılmazdır. Tarih bu türden tesadüfi keşiflerle doludur ki, Belki de bu tesadüflere bir el atmak için bilinçli bir şekilde farklı çalışma alanları hakkında bilgi edinmeye değer. Onları bir metafor olarak kabul ederseniz, çok daha uzak alanlardan bile fikir alabilirsiniz. Olumsuz örnekler, olumlu olanlar kadar ilham verici olabilir. Aslında bazen kötü yapılan şeylerden, iyi yapılanlardan daha fazla öğrenebilirsiniz. Bazen bir şeyin gerçekten ne kadar gerekli olduğu, ona sahip olmadığımızda, daha iyi anlaşılır. Eğer alanınızdaki en başarılı kişilerin çoğu aynı yerdeyse, orayı ziyaret etmek genellikle akıllıca olacaktır. Bu hırslarınızı artırır ve ayrıca bu kişilerin de birer insan olduğunu görerek özgüveninizi yükseltir. Eğer samimiyetle yaklaşırsanız, beklediğinizden daha sıcak bir karşılama ile karşılaşabilirsiniz. Bir şeyde gerçekten yetenekli olan insanlar, Genellikle işlerine içtenlikle ilgi gösteren herkesle konuşmayı severler. Eğer bir konuda gerçekten çok iyiyseniz, bu konuda hobi olarak da ilgileniyor olabilirsiniz ve hobi sahipleri her zaman hobileri hakkında konuşmayı severler. Gerçekten iyi olan insanları bulmak biraz çaba gerektirebilir. Harika işler yapma. Özellikle üniversitelerde olmak üzere bazı yerlerde herkesin bu işe dahil olduğu yönünde bir nezaket kuralları var gibi görünüyor. Ama bu durum gerçekte oldukça farklı. Üniversite içindeki insanlar bunu açıkça dile getiremezler. Ama farklı bölümlerde yapılan işlerin kalitesi inanılmaz bir şekilde değişiklik gösterebilir. Bazı bölümlerde insanlar harika işler yapıyorlar. Bazıları geçmişte böyleydi. Bazıları ise hiçbir zaman bu seviyeye ulaşamamış. En iyi iş arkadaşlarını bulun. Tek başına yapılamayacak çok proje var. Hatta tek başına yapabileceğiniz bir proje üzerinde çalışıyor olsanız bile, size destek olacak ve fikirlerinizi tartışabileceğiniz kişilerin olması her zaman iyidir. Meslektaşlarınız sadece işinizi değil sizi de etkilerler. Bu yüzden olmak istediğiniz kişilerle çalışın çünkü zamanla onlara benzeyeceksiniz. Meslektaşlarınız söz konusu olduğunda kalite sayıdan daha önemlidir. Ortalamanın üstünde olan bir sürü kişi yerine bir ya da iki mükemmel meslektaşa sahip olmak çok daha iyidir. Birlikte çalıştığınız ekip arkadaşları sadece işinizin daha iyi olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tarihe de adınızı yazdırmanızı sağlar. Çünkü genellikle büyük işler başaran kişilerin belirli bir grupta toplandığını görürüz. Bu da gösterir ki çalışma arkadaşlarınız genel büyük işler başarma ve başaramam a arasındaki farkı belirler. İyi bir ekip arkadaşınız olduğunda bunu nasıl anlarsınız? Tecrübelerime göre eğer öyleyse zaten biliyorsunuz. Yani eğer hala emin değilseniz muhtemelen henüz istediğiniz düzeyde değillerdir. Ancak belki de bu durumu biraz daha somut bir şekilde açıklamak mümkün. İşte bir deneme. İyi ekip arkadaşları sizi şaşırtacak fikirler sunarlar. Sizin göremeyeceğiniz ya da yapamayacağınız şeyleri onlar görür ve yaparlar. Yani eğer bu şekilde sizin ayaklarınızı yerden kesmeye yetecek kadar iyi birkaç ekip arkadaşınız varsa, muhtemelen yeterlilik seviyesini aşmışsınızdır. Birçoğumuz iş arkadaşlarımızla birlikte çalışmanın faydasını görebiliriz. Ancak bazı projeler daha çok sayıda insanı gerektirir ve herkesin bu tür bir projeyi yönetebileceği söylenemez. Eğer büyük çaplı bir projeyi yönetmek istiyorsanız, bir yönetici olmak zorundasınız. Ve iyi bir yönetici olmak, diğer her türlü iş gibi yetenek ve ilgi gerektirir. Eğer bu özelliklere sahip değilseniz, ortada iki seçenek var. Ya kendinizi zorlayarak yöneticiliği ikinci bir dil gibi öğrenirsiniz, ya da bu tür projelerden kaçınırsınız. Moralinizi kıymetli bir hazine gibi saklayın. Büyük hedefler içeren projelerde her şey moralle başlar ve biter. Moralinizi bir canlı varlık gibi beslemeli ve korumalısınız. Moraliniz hayata bakış açınızla başlar. İyimser biri olarak kendinizi şanslı hissettiğinizde, kendinizi bir kurban olarak görmekten daha çok büyük işler başarabilirsiniz. Evet, iş, belirli bir ölçüde seni sorunlarından koruyabilir. Eğer sade ve basit bir iş seçersen, işin zorlukları bile günlük yaşamın karmaşasına bir sığınak olabilir. Eğer bu bir kaçışsa, Oldukça verimli bir kaçış şekli ve tarihin en büyük beyinleri tarafından kullanılan bir yöntemdir. Moral, iş aracılığıyla birikir. Yüksek moral iyi işler yapmanızı sağlar, bu da moralinizi yükseltir ve daha da iyi işler yapmanızı mümkün kılar. Ancak bu döngü ters yönde de işler. Eğer iyi iş yapamıyorsanız bu moralinizi bozar ve iş yapmayı daha da zorlaştırır. Bu döngünün doğru yönde ilerlemesi çok kritiktir. Bu yüzden çıkmaza girdiğinizde daha kolay işlere geçmek iyi bir fikir olabilir. Böylece en azından bir şeyler başarmış olursunuz. Hırslı insanların yaptığı en büyük hatalardan biri, bir balonun patlayıp söndüğü gibi, aksilikler karşısında morallerinin birdenbire çökmesine izin vermek oluyor. Buna karşı kendinizi korumanın yolu, başarısızlık ve aksilikleri sürecinizin doğal bir parçası olarak görme alışkanlığını edinmekten geçiyor. Çünkü zor sorunları çözmek her zaman bir miktar geri dönüş ve yeniden deneme gerektirir. Harika işler yapmak, kökü arzu olan derinlemesine bir araştırmadır. Dolayısıyla eğer ilk seferde başaramazsan denemeye devam et atasözü tam anlamıyla doğru değil. Aslında şöyle demeli, eğer ilk seferde başaramazsan ya tekrar dene ya da geri çekil, kendini toparla ve sonra tekrar dene. Asla pes etme de tam olarak doğru bir ifade değil. Elbette bazen çekilme kararı vermenin doğru olduğu durumlar olur. Daha kesin bir ifadeyle, asla başarısızlıkların sizi gerektiğinden fazla geri adım atmaya zorlamasına izin vermeyin. Bunun yanında, asla temel hedefinizi gözden kaçırmayın. İşin zorlu olması, koşarken nefes nefese kalmanın kötü bir işaret olmaması gibi mutlaka kötü bir işaret sayılmaz. Ne kadar hızlı koştuğunuza bağlıdır. O yüzden iyi acıyı kötü acıdan ayırt etmeyi öğrenin. İyi acı, çabanın bir göstergesidir. Kötü acı ise bir hasarın belirtisidir. Moralinizin yüksek olması için bir izleyici kitlesi son derece kritik bir etmendir. Eğer bir bilim insanıysanız, sizin izleyiciniz akranlarınız olabilir. Sanatla uğraşıyorsanız, bu geleneksel anlamda bir izleyici olabilir. Her durumda izleyici kitlenizin büyük olması gerekmez. Bir izleyici kitlesinin değeri, kitlenin büyüklüğüyle doğrusal bir şekilde artmaz. Bu durum, eğer ünlüyseniz pek hoşunuza gitmeyebilir. Ama eğer yeni bir işe atılıyorsanız, bu iyi bir haber. Çünkü bu durum, küçük ama sadık bir izleyici kitlesinin sizi ayakta tutmaya yeteceği anlamına gelir. Eğer bir avuç insan yaptığınız işi gerçekten seviyorsa, bu durum başarı için yeterli olacaktır. Mümkün olduğunca, Kendinizi ve hedef kitlenizi birbirine bağlayan aracıları ortadan kaldırmaya çalışın. Bazı işlerde bu kaçınılmaz olabilir. Ancak bu durumdan kurtulmak o kadar rahatlatıcıdır ki, eğer bu sizi hedef kitlenize doğrudan ulaştıracaksa, yan yana olan bir iş türüne geçmek daha iyi bir seçenek olabilir. Zaman geçirdiğiniz kişilerin moralinizi nasıl etkilediği konusunda da büyük bir fark olacaktır. Kimi insanlar enerjinizi yükseltirken, Kimi insanlar enerjinizi düşürüyor olabilir. İlginç olanı, bu etkinin her zaman beklediğiniz gibi olmamasıdır. Enerjinizi artıran insanları bulup onlarla daha çok vakit geçirin ve enerjinizi düşürenleri mümkün olduğunca hayatınızdan uzaklaştırın. Elbette bakmanız gereken biri varsa o her zaman önceliğiniz olmalı. Çalışmanız gerektiğini anlamayan veya işinizi sizinle ilgilenme süresi için bir rakip olarak gören biriyle evlenmeyin. Eğer hırslı bir insansanız çalışmanız gereklidir. Bu neredeyse bir tıbbi durum gibidir. Yani sizi çalıştırmayan biri ya sizi anlamıyor demektir ya da anlıyor ama umursamıyor. Sonuçta moralin temeli fiziksel. Bedeninle düşünürsün. Bu yüzden ona iyi bakmak önemli. Bu düzenli olarak egzersiz yapmayı, iyi beslenmeyi, düzgün uyumayı ve tehlikeli uyuşturuculardan kaçınmayı içerir. Koşu ve yürüyüş, düşünme sürecine yardımcı olmaları nedeniyle özellikle iyi egzersiz türleridir. Mükemmel işler yapan insanlar herkesten mutlu olmayabilirler. Ancak eğer iş yapmasalardı, bu kadar da mutlu olamazlardı. Aslında eğer zeki ve hırslı biriyseniz, üretken olmamak tehlikelidir. Zeki ve hırslı olan ama çok fazla başarıya ulaşamayan kişiler genellikle acı çeker ve hayal kırıklığına uğrarlar. Başkalarını etkilemek istemekte bir sakınca yok. Ancak kimleri etkilemek istediğinizi doğru seçin. Saygı duyduğunuz insanların fikirleri önemlidir. Bir sinyal gibidir. Fakat şöhret, saygı duyup duymayabileceğiniz geniş bir kitleye sahip olmak sadece karmaşaya sebep olur. Bir işin prestiji en iyi ihtimalle biraz gecikmeli olabilir. Hatta bazen tamamen yanıltıcı bile olabilir. Eğer bir işi gerçekten iyi yapıyorsanız, o işi prestijli hale getirirsiniz. Dolayısıyla bir iş hakkında sormanız gereken soru, ne kadar prestijli olduğu değil, o işin ne kadar iyi yapılabileceği olmalı. Rekabet etkili bir motivasyon aracı olabilir. Fakat sizin yerinize problem seçmesine izin verme. Sadece başkaları peşinden gidiyor diye bir şeyin peşinden gitme. Aslında rakiplerin senin daha çok çalışmandan başka bir şey yapmanı zorlamasına izin verme. Merak en iyi kılavuzdur. Merakın hiçbir zaman yanıltmaz. Ve dikkat etmen gereken şeyleri senin bildiğinden daha iyi bilir. Bu kelimenin ne kadar sıkça geçtiğini gördünüz mü? Eğer bir bilgeye büyük işler başarmanın sırrını sorsaydınız ve bilge tek bir kelimeyle yanıtlasaydı, benim tahminim bu kelimenin merak olacağı yönünde olurdu. Bu direkt bir tavsiye olarak çevrilemez. Sadece meraklı olmak yetmez ve zaten merakı emredemezsiniz. Ancak onu besleyebilir ve sizi yönlendirmesine izin verebilirsiniz. Büyük işler yapmanın dört adımında merak anahtardır. Size hangi alanda ilerlemeniz gerektiğini seçer, sizi o alanın zirvesine çıkarır, alanın boşluklarını fark etmenizi sağlar ve bu boşlukları keşfetmeniz için sizi harekete geçirir. Tüm bu süreç merakla sürekli dans etmek gibidir. İnanın ya da inanmayın, bu yazıyı olabildiğince kısa tutmak için elimden geleni yaptım. Ancak yazının bu uzunluğu en azından bir tür filtre işlevi görüyor. Eğer bu kadar ilerlediyseniz, büyük ihtimalle harika işler yapmak konusunda gerçekten heveslisinizdir. Eğer bu metni okuyorsan, muhtemelen büyük işler yapmak isteyenlerden birisin. Ve bu aslında tahmin ettiğinden daha ileride olduğunu gösteriyor. Çünkü gerçekten bunu isteyen kişilerin sayısı azdır. Harika iş yapmanın faktörleri, tam anlamıyla matematiksel faktörlerdir. Yetenek, ilgi, çaba ve şans. Şans üzerinde etkili olamayacağımız için onu göz ardı edebiliriz. Eğer gerçekten harika işler yapmak istiyorsan, çaba göstermeyi kabul edebiliriz. Yani sorun, yetenek ve ilgiye indirgenebilir. Yeteneğin ve ilgin var mı ki, yeni fikirlerin patlamasını sağlayacak bir iş dalı bulabilesin. Ama endişelenme, bu konuda iyimser olmak için birçok sebebimiz var. Harika işler yapmanın çok çeşitli yolları var ve hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok yol daha bulunuyor. Tüm bu farklı iş türleri arasında senin en çok uyum sağlayacağın iş türü muhtemelen çok yakın bir eşleşme olacaktır. Belki de komik derecede yakın bir eşleşme. Esas mesele bu işi bulmak ve yeteneğinin ve ilginin seni bu işte ne kadar ileriye taşıyabileceğini keşfetmek. Ve bunu anlamanın tek yolu denemekten geçiyor. Daha fazla insan büyük işler başarmayı deneyebilir ancak bunu deneyenler azdır. Bu çekingenliğin nedeni alçak gönüllülük ve korkunun bir kombinasyonudur. Newton veya Shakespeare olmayı denemek çok iddialı görünüyor. Ayrıca bu çaba zor görünüyor. Böyle bir şeyi denemek muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanır. Bu hesaplama genellikle açıkça yapılmaz. Birkaç insan bilinçli olarak büyük işler yapmayı denememeye karar verir. Ancak bilinçaltında ne olduğu bu, insanlar bu konudan kaçınıyorlar. Şimdi sana biraz kurnazlık yapacağım. Büyük işler başarmak istiyor musun, istemiyor musun? Artık bu kararı bilinçli olarak vermek zorundasın. Bunu genel bir kitleye yapmazdım. Ama zaten ilgili olduğunu biliyorum. Üstün körü görünmek konusunda endişelenme. Zaten kimseye bir şey söylemek zorunda değilsin. Veya işler zorlaşırsa ve başarısız olursan ne olmuş yani? Daha kötü durumlarla karşılaşan bir sürü insan var. Aslında başına gelebilecek en kötü sorun buysa, Kendini şanslı sayabilirsin. Evet, çok çalışman gerekecek. Ama zaten birçok insanın da çok çalışması gerekiyor. Ve eğer ilgini çeken bir konu üzerinde çalışıyorsan, doğru yolda olduğun sürece bu durum kaçınılmaz. Bu durumda çalışmak, birçok arkadaşının yaptığı işlerden daha az yorucu hissettirecektir. Orada keşfedilmeyi bekleyen birçok şey var. Peki neden bu keşfi sen yapmayasın ki? Hayal edin, hem bilinen hem de henüz keşfedilmemiş tüm olası iş türlerinin bir araya geldiği bir dünya. İşte o zaman, gelecekteki olası tüm hallerinizi bir araya getirerek, gerçekten geniş bir araştırma alanı oluşturmuş olursunuz. Bu devasa alanın tamamını tarayabilmeniz neredeyse imkansız. Bu yüzden umut vaat eden yolları bulmak için sezgilere dayalı yöntemlere başvurmanız gerekebilir. En iyi eşleşmeleri bulmayı umuyorsunuz. Ancak unutmayın. Bazen farklı iş türlerinin bir arada bulunması sadece doğal benzerliklerden değil, tarihin rastlantılarından da kaynaklanabilir. Meraklı insanların daha başarılı işler çıkarabileceğine dair pek çok sebep var. Bunların arasında belki de en önemlisi, geniş bir yelpazede araştırma yaparak, ilk etapta üzerinde çalışmak için en doğru konuyu bulma olasılıklarının daha yüksek olmasıdır. Eğer bu sizi onlara tepeden bakmaya itiyorsa, kendinizi onlardan daha sofistike hissettiğiniz bir grup için üretim yapmak tehlikeli olabilir. Belki bu durumu yeterince cüretkar ve alaycı bir şekilde yaparsanız, ciddi para bile kazanabilirsiniz. Ancak bu, büyük işler yapma yolunda bir adım olmaz. Zaten bu taktiği kullanan biri, büyük olasılıkla bunu pek de umursamaz. Bu düşünceyi Hardy'nin A Mathematician's Apology adlı kitabından edindim. Ve her alanda büyük işler başarmak isteyen herkese bu kitabı öneririm. Tıpkı bir günde ne kadar iş yapabileceğimizi aşırı tahmin ettiğimiz ve birkaç yıl içerisinde ne kadar çok şey başarabileceğimizi genellikle küçümsediğimiz gibi, bir gün boyunca erteleme yapmanın bizi ne kadar zarara uğratacağını genelde abartırız. Ancak birkaç yıl boyunca sürekli erteleme yapmanın bizi ne kadar kötü etkileyeceğini çoğunlukla hafife alırız. Genellikle tam istediğinizi yaparak para kazanmanız pek mümkün olmuyor. Özellikle kariyerinize yeni başlamışsanız. İki yolunuz var. İstediğiniz işe yakın bir işte çalışıp para kazanabilir ve zamanla işinizi istediğiniz hale getirebileceğinizi umabilirsiniz. Ya da tamamen farklı bir alanda para kazanırken kendi projenizi ayrıca yürütebilirsiniz. Her iki yolda işe yarayabilir ama her ikisinin de dezavantajları var. İlk yol ile işiniz zaten baştan biraz törpülenmiş olacak, ikinci yol ile ise projenize zaman ayırmak için sürekli mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Eğer hayatınızı doğru bir şekilde düzenlerseniz, odaklanma ve rahatlama döngüsü kendiliğinden gelecektir. Mükemmel düzenleme ise içinde çalışacağınız ve yürüyüş mesafesinde olacak bir ofis kurmaktır. Belki de dünyadan kopuk olup da, bilinçli olarak uğraşmadan büyük işler başaran bazı insanlar vardır. Eğer bu kuralı, bu tür durumları da içerecek şekilde genişletmek istersen, şu şekilde olur. Sadece en iyi olmayı hedefle, başka bir şey olmayı değil. Bu durum, oyunculuk gibi sahte bir kişiliği benimsemenin hedef olduğu işlerde daha da karmaşıklaşıyor. Ancak hatta burada bile etkilenmekten kaçınmak mümkün. Belki de bu tür alanlarda kural, istemsizce etkilenmeyi engellemek olmalıdır. Eğer inançlarınız çürütülemiyorsa, onları sorgulamadan kabul etmek güvenli olabilir. Örneğin, herkesin yasa önünde eşit muamele görmesi gerektiği ilkesini güvenle taşıyabilirsiniz. Çünkü, gerektiği ifadesi içeren bir cümle, aslında dünyayla ilgili bir ifade olmadığı için çürütmesi zor olacaktır. Eğer ilkelerinizi çürütebilecek bir kanıt yoksa, onları korumak için hiçbir gerçeği görmezden gelmek zorunda kalmazsınız. Gösteriş yapmak, entelektüel dürüstlüksüzlükten daha kolay tedavi edilir. Gösteriş yapma genellikle gençlerin bir kusuru olup zamanla azalırken, entelektüel dürüstlüksüzlük daha çok kişilik hatasıdır. Tabii ki aklınıza bir fikir geldiği anda tam olarak çalışıyor olmanız gerekmiyor. Ancak muhtemelen fikrin aklınıza gelmesinden çok daha önce çalışıyor olmalısınız. Kimileri psikoaktif ilaçların da benzer bir etkisi olduğunu söylüyor. Biraz şüpheliyim, çünkü bu etkiler hakkında neredeyse hiçbir bilgim yok. Ama endişelenmeyin, birlikte bu konuyu keşfedeceğiz. Örneğin, belirli bir konuya dikkatinizi M-1 N²N oranında verebilirsiniz. Burada N'in birden büyük olduğunu varsayalım. Tabii ki dikkatinizi bu kadar keskin bir şekilde ayırmak mümkün olmayabilir, ancak bu en azından makul bir dağılım hakkında bir fikir verir. Bir dinin tanımını yapan ilkeler yanıltıcı olmalı. Yoksa herkes bunları benimser ve dinin takipçilerini diğer insanlardan ayırt etmek mümkün olmaz. Gençliğinizde merak ettiğiniz soruları bir listeye yazmayı denemek iyi bir deneyim olabilir. Belki de şimdi… Bu soruların bazılarına bir çözüm bulma konusunda elinizden bir şey gelebilir. Özgünlükle belirsizlik arasındaki bağlantı, garip bir durumu beraberinde getiriyor. Geleneksel düşünceye sahip kişiler, genellikle bağımsız düşünceye sahip olanlardan daha kesin oldukları için, genellikle daha az akıllı olmalarına rağmen tartışmalarda üstün gelme eğilimi gösteriyorlar. En iyiler her zaman kararsız kalırken, en kötüler tutkuyla dolup taşıyorlar. Linus Pauling'in iyi fikirler bulmak istiyorsan çokça fikir üretmelisin'' sözüne dayanmaktadır. Bir projeyi oyuncak olarak nitelendirmek, bir sözü uygunsuz olarak nitelendirmeye benzer. Bu, daha anlamlı bir eleştirinin yapılmasının mümkün olmadığını gösterir. Zamanınızı boşa mı harcadığınızı anlamak için kendinize üretiyor muyum yoksa tüketiyor muyum diye sorun. Bilgisayar oyunları yazmak, onları oynamaktan daha az vakit kaybettirir. Ve bir şeyler yaratmanıza izin veren oyunları oynamak, hiçbir şey yaratmayan oyunları oynamaktan daha az vakit kaybettirir. İlgili bir başka avantaj daha var. Eğer henüz halka bir açıklama yapmadıysanız, third, daha önce çıkarım yaptığınız sonuçları destekleyen kanıtlara karşı ön yargınız olmayacak. Yeterli dürüstlük ile bu konuda sürekli genç ve taze kalabilirsiniz fakat bu başarıyı elde eden az kişi vardır. Çoğu kişi için daha önce yayınladıkları düşüncelerin ideolojiye benzer bir etkisi vardır. Sadece miktarı daha azdır. 1630'ların başında Daniel Maitins, Henrietta Maria'nın Charles Burst'a bir defne çelenk verdiği bir tablo çizdi. Daha sonra Van Dyck, kendisinin ne kadar daha yetenekli olduğunu göstermek amacıyla bu tablonun kendi versiyonunu çizdi yer kavramı hakkında kasıtlı olarak belirsiz ifadeler kullandım. Yazıyı yazarken aynı fiziksel mekanda bulunmanın yararları henüz tam anlamıyla taklit edilemiyor. Ancak bu durum ileride değişebilir. Bu durum, seti home veya bitcoin gibi diğer insanların yapması gereken işin oldukça belirli ve kısıtlı olduğu durumlarda geçerli değil. Düğümlerde daha fazla hareket kabiliyeti sağlayan, Benzer şekilde kısıtlı protokoller belirleyerek, bu durumun geçersiz olduğu alanı belki genişletebiliriz. Sonuç olarak, insanların aracılara ihtiyaç duymadan, doğrudan kendi kitleleriyle iletişim kurabilecekleri bir platform yaratmak kesinlikle iyi bir fikir olabilir. Her zaman aynı rotadan yürüyüş veya koşu yapmak, düşünmek için dikkatinizi serbest bırakabilir. Bana da öyle geliyor ve tarih boyunca bu konuda bazı kanıtlarla da karşılaştım. Özel teşekkürler. Trevor Blackwell, Daniel Gackle, Pam Graham, Tom Howard, Patrick Shu, Steve Huffman, Jessica Livingston, Henry Lloyd Baker, Bob Metcalf, Ben Miller, Robert Morris, Michael Nielsen, Kourtney Pipkin, Joris Port, Mika Rose, Rajat Suri, Harj Taggar, Gary Tan ve benim küçük oğlum olmak üzere bu metin üzerinde birlikte çalıştığım ve değerli katkılarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.